0: Seleções JVTD Boas Novas. Quero comunicar para você alguns livros novinhos que eu lancei esse mês aqui no Brasil. Olha, no meio da pandemia lançando livro. Todo mundo está querendo comprar livro no meio da pandemia. Só eu mesmo para ter essas ideias, né? Mas esse livro aqui se chama Sorrir Outra Vez. Esse livro, se tivesse um subtítulo, seria a anatomia da minha dor, é um livro sobre luto, mas que não trata e nem tenta resolver o luto de ninguém e nem dizer para ninguém como é que tem que sair do luto, mas é um livro que expõe para você as entranhas de uma dor e do, das minhas brigas com Deus e de como é que toda vez que eu brigo com ele, eu apanho, e esse livro então é bem gostoso, que chama você a uma responsabilidade pessoal, que trabalha com você a não vitimização, não se ferir, não ferir os outros, mas optar pela vida, então esse livro Sorrir Outra Vez, Por que, que chama Sorrir Outra Vez? Duas razões, primeira, tem uma passagem na Bíblia, que o Davi, teve um dia que ele fala assim, no Salmo 51, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, depois de uma quebradeira ele fala, Senhor, você vai me dar a chance de ouvir júbilo e sentir alegria de novo? E a segunda razão por que chama sorrir outra vez, porque na primeira gargalhada que eu dei, depois que meu filho foi morar na eternidade, a minha cabeça disse assim, epa, você já está rindo? Então você não amava tanto assim, porque já está dando risada? E isso é um truque horrível, então... Esse livro tem esse título e eu vou contar as histórias aqui para você. Eu ia falar, se você está em sofrimento, mas isso aqui é covardia, né? todo mundo está em sofrimento nessa pandemia doida que nós estamos vivendo, mas se você tiver alguém que sabe que está em sofrimento mesmo, esse é um livro que eu acredito vai ajudar. E esse aqui é uma para mim uma cereja do bolo, é um livro que se chama Se Ele Entrar Lá em Casa, são as 11 casas que Jesus entrou no Novo Testamento, todas as casas eu conto uma história, conto a história bíblica, as, as lições da história e perguntas de aplicação, e esse livro aqui foi prefaciado pelo pastor Wagner, então está selado que pode entrar nessa igreja esse livro é bem gostoso, não são capítulos sequenciais, você pode escolher qualquer casa e ler, e eu dei títulos bem especiais, lembra o Simão, aquele ah, erudito da lei que recebe Jesus em casa e maltrata Jesus, eu chamei Casa do Simão Vacilão, ele deu uma vacilada, aquele baixinho que estava na árvore desceu, Jesus entrou na casa dele, o título desse, livro, desse capítulo, a casa do baixinho ladrão, Aqueles meninos que foram para Emaús desanimados, a casa dos desanimados, a casa do buraco na parede, a casa que acabou o vinho, a casa onde coisas valem mais do que pessoas, a casa do pai desesperado, a casa ardendo em febre, a casa que cheira mal, são os títulos que tem por aqui, e bem gostoso, esse livro está uma delícia de ler, bem devocional, quem sabe você... Vai gostar, como faz para adquirir Combinei com o pastor, esses livros vão ficar Aqui na igreja por uns dias E você depois sinaliza aqui Via internet, via a rede social Da igreja, dizendo eu quero E depois você combina de passar uma horinha a Pegar aqui na livraria da igreja, tá bom? Uma honra, para mim estar com você Aqui, vamos abrir a Bíblia Em Êxodo capítulo 12, versículo 11 Êxodo 12 Versículo 11 quem achou fala amém, mas não vou escutar né, da sua casa, mas espero que você tenha encontrado o segundo livro da Bíblia, livro gostoso, está no telão para quem não tem, diz assim a tradução que eu tenho, ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, eu encontro uma dica muito preciosa para mim, uma dica muito preciosa para você, nestes dias de pandemia, nesses dias de encarceramento pandêmico, nesse, nesses dias de Pandemia escravizadora, Por que eu estou usando essa coisa? Porque nessa história aqui, nós sabemos os judeus estão há muitos anos prisioneiros do Egito... E são escravizados no Egito, agora Deus vai usar o Moisés para libertar o povo... E dar uma terra que manda leite e mel para essa gente... E neste momento em que Moisés vai liderar o povo para sair era algo absolutamente dificílimo, ah, difícil de reverter a situação, quem nascia no Egito, judeu, se tornava escravo imediatamente, o tempo de vida de um escravo era de aproximadamente 15 anos de serviço, a coisa era complicada, eles tinham problemas pulmonares, também como nós estamos vivendo nesses dias, porque eles cortavam blocos de pedra, de granito, todo o dia, o dia inteiro, e aquele pó ia impregnando nos pulmões e matando o tempo, a estimativa de vida de um escravo era de 15 anos mais ou menos, e era absolutamente impossível, era absolutamente irreversível escapar do Egito, deixar de ser escravo mas Deus vem agora realizar uns milagres inéditos na vida do povo e vai tirá-los da escravidão do Egito e conduzi-los para a realização do sonho do coração de cada judeu que era ser livre... Então nesse trecho da Bíblia aqui, Deus vem falar com Moisés e vai dizer, Moisés avisa o povo para matar um cordeirinho, comer a carne do cordeirinho e depois pegar o sangue do cordeirinho e passar nos umbrais das portas e na, nessa noite em que vocês comerem, vocês vão estar bem preparados, como? Como preparados para sair? Deus disse, vocês deverão estar com o cinto no lugar, amarrar o cinto à cintura, amarra o cinto na cintura, evidentemente estejam já com as suas túnicas e o cinto amarrando a túnica, sandálias nos pés e cajado nas mãos, vocês vão dormir vestidos com a sua túnica de viagem, vocês vão dormir com o cinto bem apertado na cintura, vão dormir já com os pés calçados em suas sandálias e com o cajado ao lado, vocês vão fazer isso, e eu Deus, vou fazer outra coisa, eu vou mandar um espírito de morte que entrará na casa de todos os egípcios, humanos e animais, e esse espírito matará o primogênito de cada ser humano, de cada animal, menos na casa onde ele vê o sangue nos umbrais das portas. Vocês vão dormir com a túnica, o cinto amarrado, sandálias nos pés e cajado na mão. E eu farei com que os egípcios empurrem vocês para fora. O que eu aprendo aqui é algo que eu quero dizer para você hoje. Talvez você nesse encarceramento, nessa escravidão que nós estamos vivendo Por causa dos nossos feitores atuais que nos mandam ficar em casa E devemos obedecer às autoridades Muitos de nós estamos nos sentindo esgotados Muitos de nós estamos nos sentindo muito cansados Nós estamos tendo problemas os mais variados dentro da nossa casa E a pandemia não trouxe só a obrigatoriedade de ficar dentro de casa Mas as pessoas começam a perder o emprego, as pessoas começam a ter outro tipo de enfermidades emocionais, as pessoas vão com o tanque emocional a zero para dentro do lockdown, dentro de suas casas e começam a brigar uns com os outros, vários outros problemas vêm atrelados à necessidade de estarmos fechados em nossa casa e aí a gente começa a pensar, o que, que eu posso fazer? Não há nada que eu posso fazer, deixe-me dizer uma coisa... Neste trecho da Bíblia, eu aprendo que há algo que você pode fazer. Eu não sei o que é que você pode fazer, mas há algo que você pode fazer e seja lá o que for que Deus pediu para você fazer faça o que você pode fazer e deixe com Deus para fazer aquilo que você não pode fazer faça o que é possível para você fazer e deixa para Deus o impossível faça o que é ordinário para você fazer e deixa o extraordinário para Deus, nessa hora o que era possível as pessoas fazerem, comer um cordeirinho passar o sangue na porta, vestir a sua túnica, amarrar o cinto, vestir a sandálias e dormir com o cajado na mão qualquer pessoa poderia fazer aquilo e Deus fez o que ninguém podia fazer nesses tempos de pandemia escravizadora nesses tempos de escravidão pandêmica, às vezes nós falamos puxa precisamos fazer tantas coisas precisamos fazer isso, aquilo aquele outro, mas nós não temos condição nós não podemos fazer é verdade, há muitas coisas que nós não podemos fazer, nós não podemos Resolver o problema do vírus. Nós não podemos resolver o problema do lockdown. Nós não podemos resolver o problema de desemprego. Nós não podemos resolver um montão de problemas. Mas é sempre algo que você pode fazer. Deixe-me dizer de outra maneira. Existem coisas na sua vida... Que Deus jamais as fará na sua vida. Existem coisas na sua vida que Deus jamais as fará para você. Eu sei quais são as coisas que Deus jamais fará para você. Que Deus jamais fará para você. Que Deus jamais fará para você. Eu sei quais coisas são estas. São aquelas que Deus pediu para você fazer. Aquilo que Deus pediu para você fazer, Ele não vai fazer, Ele pode fazer, mas se Ele pediu para você fazer, você tem que fazer, porque ao fazer, quando você o fizer, bem pode ser que isso desencadeie um grande milagre de Deus na sua vida e à sua volta. O que eles podiam fazer? Matar o cordeirinho, passar o sangue nos umbrais das portas... Vestir sua túnica, amarrar o cinto, vestir as sandálias e dormir agarrado ao cajado. Todo mundo era capaz de fazer isso e Deus pediu para que eles fizessem o que era possível para eles o fazerem. Se Deus está te pedindo para fazer alguma coisa nessa pandemia, faça por menor que possa parecer. Porque o que Deus pediu para você, em você fazer, pode desencadear o milagre de Deus na sua vida e na sua comunidade. Eu gosto muito de uma frase da ONU, embora eu não goste muito mais da ONU como eu gostava antes, eles têm uma frase interessante, visão global, ação local, você pode ter uma visão de ganhar o um mundo para Cristo... E devemos ter essa visão como igreja. Você pode ter uma visão de melhorar muito a qualidade da sua vida. E você deve ter essa visão. Você pode ter uma visão de estudar ali, se formar a colar. E você deve ter essa visão. Mas muito do que nós temos como visão é impossível para que nós a realizemos de maneira completa. Mas há algo que você sabe, você precisa fazer... E bem pode ser, que nenhum milagre de Deus aconteceu ainda na sua vida. Porque você ainda não fez. O que você sabe, é para você fazer. E você sabe, que só você pode fazer. E que você é capaz de fazer. Olha aqui. Vão dormir. Quem não sabe dormir? Eu sei. E bastante. Dorme vestido. Aperta os cintos. Bota a sandália nos pés. Agarra o cajado e dorme agarrado no cajado. Porque na hora que eu falar levanta. Você vai levantar. Porque eu estou desencadeando. Liberando. Um milagre inédito. Extraordinário. Na sua vida. Pastor você está falando para mim. Que se eu fizer uma coisa, Deus vai arrancar o Covid do planeta Terra? Não. Quem sabe? Mas eu não estou garantindo isso. Eu estou garantindo que há milagres de Deus na sua vida, à espera da sua obediência. E quando Deus pede algo para você fazer, significa que Ele não vai fazer. Vou dar alguns exemplos na Bíblia. Faz o que Deus mandou você fazer que Ele faz o que só Ele pode fazer, faz o que é possível para você fazer, que Deus faz o que é impossível para você fazer, faz o que é ordinário para você fazer, que Deus faz o que é extraordinário, que só Ele pode fazer. Moisés, ele pega o povo nessa madrugada, no maior Halloween da história do planeta, choradeira, gritaria, todo mundo perdendo os primogênitos, até a vaca estava mugindo porque o bezerrinho primeiro dela morreu, era uma confusão no Egito, foi uma noite de terror e o povo egípcio empurra o povo judeu para embora, dá ouro, roupas, coisas para eles vão embora daqui, Deus promovera um milagre extraordinário, era impossível era irreversível a situação da escravidão, mas quando Deus disse, dorme com a túnica amarra o cinto e veste a sandália, dorme com o cajado, eles obedeceram e fizeram o que eles podiam fazer, o que Deus havia mandado que eles o fizessem e Deus Deus realiza um milagre extraordinário, e eles saem naquela noite, marchando na direção da realização do sonho do coração deles. Mas quando eles estão marchando, eles encontram com uma grande quantidade de água, que eles chamaram de mar. E quando eles param diante daquela aguaceira toda, eles olham para trás... O exército egípcio se arrependeu... E vem a caça de todos eles... Muitos deles morrerão agora... Outros serão levados de volta como escravos... Algo aconteceu na cabeça do faraó... Que ele se arrependeu... E botou o exército atrás deles... Eles estão aqui... E eles estão olhando para lá... E vê aquela poeira... Lá, no longe, lá longe... É o exército egípcio vem vindo... Quando o povo vai apavorar... O Moisés disse... Calma... Deus falou comigo que é para erguer os braços... E com o meu cajado tocar na água... E ele fez isso... Deus disse... Moisés... Ergue os braços Toca no caja, com o cajado na água Toca na água com o seu cajado Era possível a Moisés Erguer os braços e tocar Na água com o seu cajado Sim, era possível Faz o que Deus te manda fazer E deixa que Ele faz o que você não pode Não aguenta, não sabe Não tem condições de fazer Moisés ergueu os braços Adorou a Deus e com o cajado Tocou nas águas e as águas Se abriram e o povo passou a pé enxuto, aleluia sabe outro dia eu fiquei pensando como é que era a fila se era igual a fila de tomar vacina para passar de pé enxuto tinha tanto judeu na beira daquele mar que para eles passarem numa única noite a pé enxutos por ali a fila a fila teria aproximadamente mil quilômetros, um quilômetro de largura, um quilômetro de largura e aquele exército de gente passando a pé enxuto, Deus abriu um buracão naquelas águas, o milagre é extraordinário, é inédito, é impensado a qualquer ser humano, Moisés Ergue os braços e com teu cajado toca nas águas Moisés faz o que eu estou te mandando fazer Que eu faço o que só eu posso fazer Faz a sua parte, eu farei a minha Eu não descerei, eu não levantarei os braços na frente do teu povo Eu não pegarei o meu cajado celestial e tocarei nas águas Eu não farei isso, isso é para você fazer O que é que Deus está te pedindo para fazer? Que você bem sabe que é só você que pode fazer. Que você bem sabe que Ele quer que você faça. E você ainda não fez. O que é? Adorá-lo? O que é que Deus pediu para você fazer? Faz o que Ele pediu para você fazer. E deixa que Ele faz o que você não pode fazer. Eu vou dar um outro exemplo mais para frente na história. Tinha um menino sírio. Nem todo sírio é ruim, tem um agora que governa a Síria, que é meio complicado, mas já teve sírio bom na história, uh, acho que dois. E ele era general do exército, menino valente, parente de Mel Gibson, ia sozinho na frente, vencendo todo mundo. Virou herói nacional, internacional. Um homem de muito respeito, o rei o honrava onde quer que ele fosse... As crianças trocavam figurinha, e a figurinha mais difícil de encontrar era dele, do Naamã. As meninas jovens quando sonhavam com o um príncipe, imaginavam alguém como ele. Ele era o cara, mas a Bíblia Sagrada diz, porém leproso. E naqueles tempos se acreditava que lepra era altamente contagiante. Se você se aproxima de um leproso, você vai pegar a lepra, acreditava-se nisso naquele tempo. A gente está vivendo um momento que fala algo de não ficar perto. Ninguém podia ficar perto do leproso. Aliás, nos tempos bíblicos, existia uma lei. Espero que o nosso governador não baixe essa lei para a gente. Nos tempos bíblicos, quando uma pessoa tinha lepra, a uma milha de distância, a 1, 600 metros o leproso tinha que gritar, leproso, estou com lepra, já pensou gente na rua? Estou com Covid, misericórdia, que vergonha. Mas era naquele tempo, reclama do governo hoje, aleluia que nós estamos nesse tempo. Gente, era ruim, só que a expressão em hebraico, é uma lepra pequenininha, que ainda está para esconder, porque senão ele teria que ficar isolado, mas tem uma garotinha escrava, livre, de um homem livre, escravo, olha a diferença, a garotinha escrava era livre, para amar o seu escravizador, e ele livre, aprisionado, escravo de uma lepra, sem cura, e ela diz, lá na minha terra tem um profeta, se ele for lá o profeta vai curar o cara, então ele visita a casa desse profeta, Leva dez mudas de roupas de festa, muita prata, muito ouro, uma comitiva enorme. E quando ele para na casa do profeta, o povo de Israel está todo lá, fazendo selfie, tirando foto, filme, tudo dele, o grande super-herói está aqui. E aí vem o auxiliar do profeta, Geazi o cara mais desubicado da história do planeta, não assistia televisão, não lia jornal, não estava nas redes sociais, chegou lá fora e disse assim, seu Namã quem é? Quase mataram o moleque, o mundo inteiro conhecia Namã, mas ele não sabia. Aí falaram assim, eis o grande. E o menino fala, seu Namã, o patrão aí diz que é para o senhor ali no Rio Jordão mergulhar sete vezes, o senhor vai ficar bom a Bíblia diz que ele ficou injuriado, ele diz que na minha terra tem o rio Abana, Farfar, águas puras, se for para mergulhar num rio, vou mergulhar num rio de águas critalinas, não nesse Jordão mais para Tietê do que qualquer coisa. Aí os soldados disseram, meu Senhor, se por acaso o profeta lhe tivesse pedido qualquer coisa, o Senhor não faria, quanto mais mergulhar no Jordão... O Namã fala, é, não é difícil. O que era difícil para mergulhar no Jordão é que quando ele chegou na beiradinha do Jordão, ele começou a soltar a capa dele e a capa dele caiu. As meninas desmaiaram. Você nunca leu isso na Bíblia? Não está na Bíblia, mas eu acho que isso aconteceu. E aí quando ele solta a blusa dele, os empregados desabotou a blusa dele, que sai aqui, deve ter aparecido uma coisinha branquissolenta em algum lugar... E aí ele perde toda a freguesia dele, perde a popularidade dele, mas ele vai mergulhar no Jordão. Sete vezes, puft, sai, puft, sai, sete vezes e diz a Bíblia Sagrada, que depois da sétima vez, a carne dele, a pele dele, era mais pura do que o de um neném recém-nascido. Eita Jordão bom, vamos mergulhar lá amanhã gente maravilha, faz o que eu te mandei fazer, porque o que eu te mandei fazer é possível para que você o faça, porque quando você fizer o que eu mandei você fazer, eu vou fazer o que você não é capaz de fazer, o que é que Deus tem pedido para você fazer nessa pandemia? Pedir perdão para os seus pais? Cuidar melhor de tua esposa, abraçar mais o teu filho, e no que isso vai resolver a pandemia? Não sei, não é meu problema, é problema de Deus, eu quero que você faça o que você bem sabe, Deus quer que você faça e deixa que Ele faça o que só Ele pode fazer. Vou dar mais um exemplo para você, acabou o vinho em da Galileia. Foi escrito na Bíblia, vinho porque eles não eram batistas. Se fosse batistas ia escrever, acabou o suco de uva. Acabou. Festa de judeu, sem um bom vinho kosher. Hum, estragou a festa. Foram falar com a Maria. A Maria, Dona Maria, vizinha ali, era muito amiga da família do noivo. E talvez tenha sido ela quem recomendou aquele menino chamado Mestre Sala. Que não tem nada a ver com o menino da mangueira ou da, da escola de samba. Não, o Mestre Sala era quem cuidava da festa. E aí vão falar com Dona Maria. Nossa Senhora, Santa Maria. E ela diz, meus filhos, vocês estão vindo a pessoa errada. Eu não resolvo nada, quem resolve é o filho, vá direto a ele. Então eles vão falar com o filho, e o filho diz, ali tem seis tinas de pedra, cabem 160 litros de água nelas. L água que os judeus usavam para suas purificações ritualísticas, lavar as mãos, lavar o rosto quando chega em casa, porque é bom lavar bem as mãos, e os pés, e às vezes certas partes do corpo, para se apresentar puro diante... De Deus, não era um lugar agradável de onde tirar água para beber. Jesus diz para os empregados, encham de água estas tinas. Os empregados sabiam fazer isso? Eram capazes de fazer isso? Sim. Então eles obedeceram, fizeram a parte deles. Então Jesus diz, tirem daí e leva o mestre Sala. E eles levaram o mestre Sala que não sabia de onde saiu aquela água embora eles o soubessem, estavam tremendo de medo porque iam ser despedidos naquela mesma noite e quando ele bebe a água transformada em vinho, ele manda chamar o noivo e diz, você é um noivo diferente todo noivo que eu conheço põe um vinho bom no começo, mas depois que o pessoal bebeu bastante, qualquer vinho vai, você colocou um vinho muito bom no começo e um de excelente qualidade no final e dessa maneira o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério na terra, o que Jesus fez no primeiro sinal da vida dele, este vinho pode ser bom, mas este que saiu sairá dos meus braços, será o excelente e Ele vem no final. Mas eu não quero contar essa história, eu quero contar essa para você. Faz o que Jesus mandou você fazer, que Ele faz o que você não pode fazer. O que é que o Senhor mandou você fazer? Confessar para o papai e mamãe que você andou mentindo para eles... É isso que Deus quer que você faça. Talvez você queira ganhar o mundo todo para Cristo. Mas antes você tem que pedir perdão para o papai. E para a mamãe. Porque você andou mentindo. O que é que Deus manda você fazer nessa pandemia? Que só você pode fazer. Que Ele não fará no seu lugar. Último exemplo. Jesus gostava de visitar Jerusalém tanto quanto eu gosto de visitar a zona leste de São Paulo, o lugar mais legal do mundo, onde todo mundo é rico, tudo é meu, o meu, o meu, é uma maravilha esse lugar, Jesus ia muito a Jerusalém, mas Ele resolvia ficar hospedado em Betânia, mais ou menos seis, 7 quilômetros de Jerusalém, casa de amigos, tinha lá uma família linda, que tinha três filhos, a Bíblia não conta o nome dos pais, talvez porque fossem mortos, e a menina mais velha, certamente herdeira de tudo aquilo. E Jesus tinha um amigão chegado do peito. Iam para a arena da baixada juntos. Lázaro, Lázaro, Lazinho para Jesus. Lazinho. E um dia o Lázaro está doente. As meninas mandam um zate para Jesus. Jesus, teu amigo está muito doente. Vem logo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus decide ficar dois dias mais onde estava. Aí fala para os discípulos, vamos? O Lázaro está dormindo. Ah, Jesus, se está dormindo, a febre passou, ele está bom. Para que a gente vai lá agora há pouco, queriam lhe apedrejar? Jesus falou, não, vocês não estão entendendo. Lázaro bateu com as dez, capotou, morreu, acabou, desentubou, foi embora. Ah, Jesus, então para que nós vamos lá? Se ele já morreu? Jesus falou, Vamos. Chegaram lá em Betânia, sai uma irmã, cai aos pés de Jesus e pergunta: Por que você demorou tanto? Se você estivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. A outra irmã vem e fala: Por que você demorou tanto? Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Os judeus, quando vem Jesus chorando, fala: Cara, ele gostava mesmo do menino? Por que, que ele demorou tanto? Se ele estivesse aqui, ele não teria morrido? Porque tanto para os discípulos de Jesus, quanto para a Marta e para a Maria e para os judeus que estavam lá, Jesus era desse tamanho, ele só podia realizar milagres até certo ponto. Então Jesus diante da catacumba, cavada na rocha, com uma pedra tampando a porta de entrada, se comove, chora, chora. E Jesus, tirem a pedra, peraí, peraí, pera, pera, Jesus já cheira mal. Quatro dias, os bichos já entraram lá dentro, já estão comendo o cara, está apodrecendo. E Jesus disse, tirem a pedra, daqui a pouco Jesus ia ressuscitar o um menino. Puxa vida, Jesus tinha que assistir pelo menos uns três ou quatro filmes de Steven Spielberg, seu contemporâneo judeu, para ter um pouco mais de criatividade né Jesus... O Senhor podia olhar para aquela pedra, raios, lasers, sair dos seus olhos, fulminar a pedra e cair confete dourado e prateado em cima de todo mundo. Mas o Senhor disse, tirem a pedra. O que eles podiam fazer? Tirar a pedra. O que só eles podiam fazer? Tirar a pedra. E Jesus foi, mandou que eles tirassem a pedra eles tiraram a pedra, e quando eles fizeram aquilo que Deus mandou que eles o fizessem, quando eles fizeram aquilo que só eles poderiam fazer, quando eles fizeram aquilo que Jesus não iria fazer, Jesus dá um berro diz a Bíblia, chamou o cara em alta voz dizendo, Lázaro vem para fora, quando ele deu aquele berro, deu um choque na cabeça do Lázaro, a todas as as células começaram a ter eletricidade... Começaram a funcionar... As veias que estavam murchas incharam... O sangue que tinha virado farinha começou a virar líquido... Correr... Os bichos que estavam comendo vomitaram antes e deram no pé... E tudo que voltou a funcionar... E o Lázaro que estava atado de, dos pés à cabeça com, com tiras... Ele veio pulando para fora... Da tal tá o berro de Jesus... O que você acha que é mais difícil para Deus? Se é... Que para Deus existe um escalonamento de mais fácil e mais difícil. O que você acha que seria mais difícil para Deus? Ressuscitar um morto, quatro dias morto? Ou resolver a tua vida? Ou resolver o teu problema? Ou dar vitória em tua luta? O que você acha que é mais difícil para Deus? Soprar o vírus e eles morrerem. Ou ressuscitar um morto. Quatro dias morto. Nada. É impossível para Deus. Mas eu não sei entender. Porque de vez em quando. Para sermos libertos da pandemia escravizadora. De um jeito ou de outro. Deus simplesmente pede para você. Dorme com a sua túnica. Ata os cintos. Veste as sandálias, dorme com o teu cajado, faz o que eu mando você fazer, porque o que eu estou mandando você fazer, eu não farei. E enquanto você não o fizer, bem provavelmente, Deus não estartará, não começará, não desencadeará, não derramará dos céus o milagre que você tanto precisa, ou quem sabe... Tua comunidade precisa. Ou quem sabe a tua cidade precisa. Ou quem sabe o planeta precisa. O que é que Deus tem pedido para você fazer? Que você bem sabe o que é e ainda não fez. Pedir perdão. Mudar de atitude. Parar de ser tão chato com o teu cônjuge, tão chata com o teu marido, sair um pouco do Facebook e meter um pouco mais a face nesse book aqui, o que é que Deus está pedindo para você? que é só você que pode fazer, faz o que lhe é possível, Ele fará o que é impossível, faz o que você pode fazer, Ele fará o que você não pode fazer, faz o que é ordinário a você, Ele fará o que é extraordinário a você, bem pode ser, que o milagre que você tanto busca, só virá, depois de você ter tirado a pedra, tire a pedra, obedece, e o milagre virá, você que está nos assistindo, deixe-me fazer uma pergunta para você, você tem Jesus no seu coração? Você já entregou a sua vida para Jesus? Deixe-me dizer uma coisa para você, nós cantamos logo no começo, Jesus morreu na cruz por mim, Ele derramou o sangue dEle na cruz, e Ele ressuscitou por minha causa, a Palavra de Deus diz, quem crê nisso que Ele morreu e ressuscitou por minha causa, porque eu sou pecador, quem crê nisso, diz Romanos capítulo 13, quem crê com o coração e com a boca, falar Jesus eu creio, vem, eu te recebo agora como meu salvador e dono da minha vida, a Bíblia Sagrada diz que você ganhará quatro presentes maravilhosos de Deus, primeiro, perdão de todos os seus pecados, sim, quando você crê com o coração e com a tua boca, você fala Senhor Jesus, vem Ele entra e perdoa os seus pecados segundo, segundo presente de Deus ele te dará uma nova vida nessa vida Ele disse, a Bíblia diz, o diabo veio para matar Roubar, destruir, eu todavia Jesus vim para destruir as obras do diabo E dá a você vida e vida em abundância Vida em abundância é isenção do vírus É isenção de problemas, é isenção De dificuldades, não, mas é vitória No enfrentamento de todas essas coisas É uma vida com propósito, uma vida Que vale a pena, uma vida em abundância Segundo presente, terceiro presente de Deus Se, se, se com o seu coração você crê que Jesus morreu e ressuscitou Por você e com a sua boca você falar Jesus eu creio, entra na minha vida, Ele vai te dar o terceiro presente dEle. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me recebe nunca mais andará em trevas, mas eu iluminarei a sua vida e o seu caminho, a luz de Cristo. E o quarto presente, a vida eterna lá no céu. A vida eterna lá no céu, muitos, muitos estão caindo... Por causa deste Covid. Até agora há pouco não tinha rosto. Agora está perto da gente. A gente conhece as pessoas que partiram. E eu quero falar para você. Se você partir agora... Você partirá ao encontro do Senhor na eternidade ou à morte eterna. A Bíblia diz que quem tem Jesus, não quem acredita, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. E o único jeito de ter Jesus, é crer com o coração no que Ele fez na cruz por você. E com a sua boca você fala, Senhor Jesus, eu creio, entra no meu coração agora, torne-se o dono de minha vida e o meu salvador. Eu vou falar uma oração bem rápida, bem simples. E se você nunca com a sua boca, você disse, Senhor Jesus eu creio, entra. Você vai dizer agora e vai ter a garantia da entrada de Jesus no seu coração. Ganhando o perdão dos pecados, uma nova vida nessa vida, a luz de Cristo e a vida eterna. Aonde você está? Olhe para mim. Repete essa oração se você nunca fez. Repete, solta a tua voz. Alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Porque quando você falar, o diabo vai se tornar derrotado para sempre na tua vida. E Jesus vitorioso na sua vida. Repete comigo, se você nunca o fez. Agora, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz. Por minha causa, é verdade, sou pecador, mas agora, eu abro a porta do meu coração, e eu te convido, entra na minha vida, eu te recebo, como meu Salvador, e dono de minha vida, muito obrigado, porque o Senhor me ama, e me aceita, do jeito que eu sou, amém. Você fez essa oração, eu não errei. Deus ama você do jeito que você é Mas Ele não quer que você permaneça onde você está Ele quer começar uma nova e maravilhosa jornada de vida com você Para isso vai aparecer um número de telefone aí na sua tela Você entra em contato com este número Diz, eu fiz hoje uma oração recebendo Jesus A igreja entrará em contato com você E o ajud ajudará nessa nova caminhada com Jesus Cristo Lembre-se, porque você abriu Agora o seu coração, Ele entrou, perdoou os seus pecados, todos, tá te dando essa nova vida, a luz dEle e a vida eterna. E você, o que é que Jesus pediu para você fazer? Faz agora e deixa que Ele derrame o milagre que você tanto espera. Deus te abençoe, até amanhã cedo, aqui nessa igreja. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.